0: Bienvenido bienvenida a La Creme Café y Podcast, el espacio donde podrás disfrutar de una charla gastronómica en menos de lo que tardas en tomarte un café. Te doy la bienvenida al episodio número 17 de la temporada. Cada vez queda menos para alcanzar la meta de los 20 episodios oficiales, por lo que esta segunda temporada se acerca a su gran final. Sin afán de adelantarte nada, quiero decirte que estés muy atento o atenta a los episodios que restan, en especial al último, ya que al igual que hicimos la temporada anterior, tendrá un desarrollo especial y el tema del mismo no se limitará a la gastronomía y la historia de la misma. Más bien, haremos honor a la clasificación dada en Spotify para este programa. Pero bueno, Aún queda tiempo para este momento, así que será mejor que nos centremos, y es que hoy vamos a hablar de un dulce con mucha historia, el gofre. Por eso hoy, en La Creme, hablamos de confitería. Creo que nos encontramos ante una elaboración tan reconocida que no es necesaria su presentación. Viajemos nuevamente en el tiempo para conocer el origen del gofre o waffle que conocemos hoy en día. Parece ser que el origen de esta elaboración de confitería puede estar en la prehistoria. De acuerdo con varios estudios antropológicos, ya en el Neolítico se encuentran pruebas de la elaboración de tortas planas mediante piedras que eran calentadas al fuego. Claramente, aquellas tortas elaboradas hace más de 8.000 años poco o nada tienen que ver con los gofres en forma de panal que reconocemos y consumimos hoy en día. Si avanzamos en el tiempo, nos encontramos con que cerca del año 1100 a.C. la antigua civilización griega desarrolla una receta conocida como obleyos, una torta de grano que cocinaban entre dos placas de metal con mango de madera que calentaban directamente al fuego. En aquel momento aún no se utilizaban patrones de ningún tipo grabados en dichas placas, por lo que se trataba de unas tortas muy muy planas y crujientes. Más similares a las hostias y obleas actuales que a los gofres. Gracias a los tratos entre mercaderes y a las relaciones entre civilizaciones, los romanos expandieron desde sus puertos y por todo el imperio las obleos griegas. El método de cocción siguió siendo muy usado a lo largo de los siglos, tanto que era uno de los principales sistemas utilizados en las casas nobles de la Edad Media Europea. También, era un sistema de cocción usado para la fabricación de las hostias eucarísticas, las cuales eran elaboradas por las monjas, que las usaban no solo para las misas, sino como alimento durante los ayunos cristianos, ya que no contenían ingredientes de origen animal. Y aquí volvemos a encontrarnos con la nobleza, al igual que os conté en el episodio sobre el panetone, ya que estas personas de clase social alta disponían de los medios económicos y sobre todo del paladar, que permitió añadir nuevos sabores a las hostias cristianas. Así, empiezan a incorporar sabores sofisticados y caros para la época, como lo eran el azúcar, el agua de azahar y diversas especias, enriqueciendo el sabor de las humildes obleas. Con el objetivo de diferenciarse los unos de los otros, los nobles comienzan a requerir a los herreros placas de cocción de metal con grabados obteniendo un producto no solo más sabroso, sino también más atractivo estéticamente. Estas primeras placas personalizadas eran comúnmente grabadas con los escudos de armas de las familias o paisajes de sus propiedades. Como puedes notar, todavía no encontramos el diseño empanal tan característico de los gofres que comemos en la actualidad, así que te preguntarás, ¿de dónde viene? Es de hecho la forma de panal lo que le dará el nombre al producto, ya que en el siglo XIII un artesano de nombre desconocido tuvo la idea de forjar placas de cocción con el patrón de panal que reconocemos hoy en día. Lo hizo ya que en aquella época era muy popular el consumo de miel y recibió el nombre de wafla, que significa panal de abejas en francés antiguo. Su popularidad estalló y comenzaron a ser vendidos en las puertas de las iglesias, y durante los días festivos. Todo apunta a que fue en algún lugar de Bélgica donde tuvo lugar el gran boom de los wafla, entre palacios y cortes flamencas. La popularidad del wafla se extiende por toda Europa, pero ¿cómo llega al otro lado del mundo? Parece ser que el gofre da el gran salto al nuevo mundo de la mano del tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Quien regresó de un viaje a Francia con una gofrera de hierro fundido, introduciendo así el dulce en su país. Su popularidad, al igual que en Europa, no tardó mucho en hacerse notar, así que hoy en día es uno de los alimentos más populares del desayuno americano con mucha diferencia. Para terminar, me gustaría regresar a Bélgica, país que por cierto, adoro. De hecho, he estado allí en dos ocasiones, y sinceramente me gustaría volver lo antes posible. Cuando te encuentras en Bruselas, puedes comprobar que es cierto. Bélgica huele a gofre, y es simplemente delicioso. Puedes encontrarlos por casi todas partes en la ciudad, aunque personalmente, los mejores que he comido se encuentran frente al famosísimo mannequin Peace. Existen dos principales tipos de gofres en Bélgica. El de Lieja, el más expandido a lo largo del mundo, y el de Bruselas, que difiere en forma y textura. Personalmente, prefiero el primero, ya que el de Bruselas es una torta muy regular, algo seria diría yo, y es muy esponjosa y algo seca. El de Lieja, por el contrario, es más irregular y desenfadada, con un exterior crujiente y un interior esponjoso con trozos de azúcar perlado que te sorprenderá. Aunque en materia de gustos, recuerda que no hay nada escrito. Los belgas afirman que hay tres formas de comer el waffle. La más auténtica sería comerlo solo con azúcar espolvoreado. La de los más golosos sería con una generosa capa de chocolate nacional. Y finalmente, la de los turistas, con cualquier cosa por encima, desde fruta hasta helados y galletas de todo tipo cómete el gofre como prefieras. Personalmente, lo prefiero con nata montada o helado de vainilla, por lo que sí, me lo como como un turista más y está delicioso. Puedes contarnos cómo lo prefieres en nuestro Instagram, arroba lacrem.podcast y seguirnos para estar al tanto de todo lo que vamos hablando en cada episodio. Como siempre, me despido diciendo que mi nombre es Iron y recuerda que no se te enfría el café. some balance in